0: Una de las, podría decir yo, una de las cosas que más a mí me, me llaman la atención, suben mi adrenalina, me desafían y me retan, es ver y soñar en lo que todavía no es y pudiese ser. Es ver algo que alguien ha abandonado, alguien que ha dicho me he rendido, alguien que ha dicho me esto no se puede. Me encanta ver el desorden, no porque me guste, porque lo odio, sino para ser parte de ponerlo de una manera ordenada y que glorifique a Dios. En el proceso tenemos que reconocer, y tengo que reconocer, que hay diferentes desafíos, hay diferentes retos, hay obstáculos, en el camino hay gente que se opone hay gente que abandona y hay gente que no cree pero es sumamente gratificante ver lo que antes no era siendo en la travesía en la que nos encontramos es en el libro de éxodo hoy vamos a entrar al capítulo 24 y estamos en el medio del libro, en el área de las demandas que Dios le está haciendo a su pueblo. Y yo estoy convencido y seguro que aunque Dios está poniendo la casa en orden, de una manera u otra Moisés se debe sentir como a veces yo me siento. Aquel que fue el príncipe de Egipto, que tuvo que pasar tantos años en el desierto, para encontrarse y encontrar, valga la redundancia, quién realmente él era y ver lo que Dios quería hacer. Yo no estoy muy seguro si a estas alturas, donde Dios lleva desde el capítulo 19 haciendo demandas y demandas y demandas, Moisés tiene la misma actitud ante lo que está viendo, pero a ciencia cierta. Dios está trabajando en su pueblo, poniendo las cosas en orden y eso debía estar causando en el pueblo una serie de expectativas de la esclavitud, ahora somos su pueblo. De algo que no tenía valor, Él nos llamó, nación santa, real, sacerdocio y pueblo adquirido para Él. Especial tesoro. Así que Dios no ha terminado con Israel. Después de su libertad, vimos en el capítulo 19 que Dios convoca a Moisés y a su pueblo al monte en Sinaí. Y allí Dios no solamente separa a Moisés y le recuerda la razón por la que él lo sabía, liberado de Egipto, sino que le pone una condición. Ya ustedes están libres y no son esclavos, pero ahora serán mi pueblo si obedecen, no solamente se escuchan, sino si obedecen lo que yo les he dicho. Nosotros vimos las exigencias de Dios en el capítulo 19, cómo Dios quiere un pueblo que sea consagrado para Él, Cómo Dios pone unos límites para protegerlo. Y vemos entonces, en el que vimos en el capítulo 20, que Dios le dio a su pueblo. En el capítulo 19, escuche bien, fue a solas Moisés con Dios. Pero en el capítulo 20, en los primeros 21 versículos, vemos cómo Dios le habla directamente a su pueblo y les da los mandamientos, lo que se conoce como la ley moral. Pero cuando ellos escucharon al Dios mismo darle esa ley, cómo se iban a relacionar con él y cómo se iban a relacionar entre ellos, leímos en el capítulo 20 que ellos les dio terror, les dio miedo. Así que Dios entonces, por petición del pueblo, vuelve a convocar única y exclusivamente a Moisés para darle entonces lo que se conoce como la ley civil y la ley ceremonial. El pastor Luis, la semana pasada, se graduó suma con laude, porque tuvo que predicar sobre tres capítulos que son sumamente desafiantes. Y allí vimos cómo Dios, tratando de ayudar a su pueblo a que pudiese tener orden, le da lo que se conoce como la ley civil o la ley ceremonial, y como él muy bien dijo, y vamos a ver hoy lo que se conoce como el libro de pactos. Dios está estableciendo y ayudando a su pueblo a que sepan cómo se van a relacionar, cuáles son sus límites, qué deben celebrar para que traiga gloria a su nombre, pero que también sea de bendición en la comunión de ellos como el pueblo de Dios. Pero tanto en la ley moral, tanto en la ley civil, tanto en la ley ceremonial, Dios está exigiendo obediencia. Y hemos dicho por las pasadas semanas, Dios no está haciendo esto para adquirir un pueblo. No, Dios había adquirido un pueblo y después que son su pueblo, después que son libres, después que ya están seguros, Él exige obediencia. Ninguna de las cosas que nosotros hemos visto por las pasadas dos semanas son hechas por aquel pueblo. Ni ninguna cosa que nosotros hagamos pueden ganar nuestra salvación pueden mantener nuestro estatus como hijos de Dios. Sin embargo, Dios, al que llama así y salva, aunque lo preserva y lo persevera hasta el fin, requiere, porque es un Dios celoso, que seamos obedientes a Él. Así que, ante esa plataforma de un Dios que está creando algo hermoso y nuevo con su pueblo, Dios continúa demandando sobre su pueblo fidelidad y obediencia. Así que en esta mañana lo que vamos a ver en el capítulo 24 es lo que se conoce como la ratificación del pacto. Vamos a leer en el capítulo 24 lo que se conoce como la ratificación del pacto. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo y cuál es el argumento de este capítulo 24? Es sencillo. Queremos ver al Dios que salvó al Dios que está creando estructura, recordarle a su pueblo y garantizarle a su pueblo que ellos son de él. Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a tu Biblia, a Éxodo capítulo 24. Vamos a leer todo el capítulo, vamos a orar una vez más para pedir la asistencia del Espíritu para el predicador y para la iglesia. Y entonces comenzamos a trabajar el texto. Éxodo capítulo 24, cuando esté ahí me dice amén. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadán y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel y su raye, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, yo creo que subraye esto. Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte. Con doce columnas por las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos. Y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad de sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo... He aquí, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, y comieron, y bebieron. El Señor dijo a Moisés, «Sube hasta mí». Al monte, y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube, la nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y 40 noches. Vamos a orar una vez más. Padre, una vez más acudimos a ti y no oramos porque es parte de la liturgia, oramos porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Yo reconozco como predicador que no puedo cumplir con la encomienda de predicar tu palabra, de estar delante de ti y de parte de ti sin tu asistencia. Por eso que tu Espíritu en esta mañana pueda predicar un mejor... Sermón del que yo soy capaz en los corazones de esta tu iglesia. Y que a través, Señor, de la exposición de tu evangelio, hoy, Señor, si te place, salves a los perdidos. Señor, edifica a tu iglesia. Lo necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén amén. Esto es lo que vamos a hacer con este capítulo 24. Lo vamos a ver en dos puntos. El primer punto es la ratificación del pacto del versículo 1 hasta el versículo 8. O el pacto ratificado. Y el segundo punto, muy bautista, desde el versículo 9 al 18, es la presencia de Dios. ¿Pudiésemos ir versículo por versículo para tratar de sacar muchas cosas ceremoniales? Sí, pero hoy no es miércoles, hoy es domingo. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a concentrarnos en estos dos puntos. Vamos a ver el pacto ratificado, por qué Dios le envía a Moisés a hacer lo que hizo. ¿Cuál era la razón? ¿Y por qué Dios separa a Moisés y lo lleva al monte a intimar con él y hablar con él? Pacto ratificado y la presencia de Dios. Fíjense que en el versículo 1 al versículo 2, porque el versículo 1 al versículo 2 va conectado con el versículo 9 el versículo 18. Dios le da unas instrucciones a Moisés. Ahora... Yo quiero que usted recuerde lo que ha sucedido desde el capítulo 19 al capítulo 23. Literalmente, Moisés ha estado, ¿dónde? En el monte. Ha estado hablando con Dios. Desde el capítulo 19 hasta el capítulo 23. Solamente en una ocasión, Dios habló directamente con el pueblo en el llano. Todas las otras instrucciones... Palabras Que son los mandamientos, el decálogo o las ordenanzas, la ley civil o la ley ceremonial, se le dio a Moisés directo en el monte. Pero ahora nos dice en el versículo 1 que Dios le vuelve a decir a Moisés: sube. En otras palabras, escuche bien: Moisés había que bajado y estaba en medio del pueblo. Y en el versículo 1 y 2, cuando está en medio del pueblo, Dios le da las instrucciones. Sube tú, sube Aarón, sube dos de tus hijos y 70 ancianos que representan el liderazgo de Israel. Y cuando suban, me van a adorar, pero ellos van a permanecer a distancia. Solo voy a tratar directamente contigo. ¿Estamos claros? Esa fue la instrucción. Dice el versículo 3 que Moisés acató la instrucción inmediatamente. No, no estaba desobedeciendo a Dios, sino que del versículo 3 al versículo 8 viene la parte más importante probablemente de todo este libro. Porque el Dios que los había librado de Egipto y que en el capítulo 19 les había dicho, si ustedes me oyen, y me obedecen, yo haré de ustedes mi especial tesoro, una especial posesión, serán míos. Haré de ustedes una nación santa, ustedes serán un real sacerdocio, irán a representarme, será llena la tierra de mi gloria a través de ustedes. El pueblo en el capítulo 19, cuando Dios le habló, ellos dijeron, amén, eso haremos. Lo que acabas de decir, eso lo haremos. Sin embargo, Dios en ese momento, por las razones que fuese, comienza a darles a ellos orden, estructuras. Y dice el versículo 3, que Moisés viene al pueblo y les cuenta lo que Dios les había, le había dicho a él en el monte. ¿Qué es lo que le cuenta? Lo que vimos la semana pasada, el capítulo 21 y el capítulo 23. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Cómo se van a relacionar? ¿Y cómo cierra el capítulo 23? Dios dándole a ellos la garantía de que si ellos son obedientes, Él los va a guardar. Mujeres no van a abortar, no va a haber sufrimiento, yo me encargaré de los enemigos. Ustedes no tendrán necesidad de nada si me obedecen. Yo pondré mi ángel delante de, de ustedes, ustedes le escucharán, ustedes le seguirán si me obedecen. Así que Moisés llega al pueblo y le dice, si obedecemos a Dios y hacemos todas estas cosas, estamos en la papas. Se lo dijo en Boricua. Estamos en las papas. Vamos a estar seguros. Vamos a estar bien. Lo único que necesitamos es ser, ¿qué? Obedientes. ¿Qué nos dice el versículo 3 y 4? Que cuando el pueblo escuchó a Moisés decir esas palabras, que en el versículo 4 nos dice que Moisés escribe, el pueblo dice, amén. Así que, yo quiero que presten atención, porque esta es la segunda vez que cuando Moisés habla delante de Dios y de parte de Dios al pueblo, el pueblo saca pecho y dice, lo que dice Dios, eso haremos. ¿Usted quiere saber lo que pasa? Venga. Para que vea por qué los puertorriqueños salimos de los israelitas. En el capítulo 19 Dios habló a través, de, a, a través de Moisés, ellos dijeron amén. Dios le da los mandamientos, ellos lo escuchan, se asustaron y dijeron, lo que él diga, que hable contigo, nosotros lo obedeceremos. Ahora nuevamente, Moisés se para delante del pueblo, y le dice, Dios dice, nos debemos mantener así y debemos celebrar así. ellos dijeron, todo lo que has dicho haremos, amén. Versículo 4 nos dice entonces que él escribe, Ahora, del versículo 5 al versículo 8 Pasa algo sumamente interesante Yo quiero que, mi mamá, ponlo en pantalla Para que usted vea las cinco Las cuatro cosas, dos cuatro cosas Que suceden del versículo 3 al versículo 8 Porque son importantes Número uno Dice el texto que Las palabras y ordenanzas Que Dios le dio a Moisés para su pueblo Fueron leídas Y esto es importante, escuche bien Palabras, como dice el texto, son las ordenanzas, las, los mandamientos, perdón, los mandamientos. Las ordenanzas son las leyes, la ley civil, la ley ceremonial. Esto es el libro del pacto. Así que Moisés lo que hace es que se para de, al frente del pueblo y lee lo que Dios le dio. Y Ellos dicen, amén. Ahora, en el versículo 5 y el versículo 6, Moisés lo que hace es que realiza un sacrificio se levanta muy temprano, levanta un altar y levanta el altar en el lugar y como Dios había dicho ya anteriormente, porque en el capítulo 20 él le, dio la, él le dijo al pueblo y a Moisés, tú vas a levantar altar en el lugar que yo diga y lo vas a edificar como yo diga. Así que en este momento en Sinaí, ¿qué hace de Moisés? Levanta un altar representando la presencia de Dios Levanta unas columnas, específicamente doce, representando las doce tribus. El pueblo de Israel está en encuentro, Dios con su pueblo. Escoge unos jóvenes, muy probable los hijos de Aarón, que más adelante serán llamados como sacerdotes. Y ellos toman los animales, los sacrifican. ¿Y qué hace Moisés como el mediador? Toma la sangre. Y toma esa sangre y un poco de la sangre la coloca en el altar en el lugar de Dios, para apaciguar su ira, porque eso es lo que hacía el sacrificio, era lo que representaba la sangre, pero la otra sangre se queda con ella. Y antes de realizar este segundo acto, dice el texto que nuevamente le lees las palabras y las ordenanza al pueblo. Y el pueblo nuevamente, versículo 7, Dice ahora, a una sola voz, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Cuando Moisés escuchó al pueblo aceptar las palabras, el decálogo, los mandamientos, el libro de pacto, las leyes y las ceremonia entonces es cuando Moisés Esparce la otra porción de sangre sobre el pueblo, representando un pacto, un acuerdo entre Dios que se comprometió: Ustedes serán mi pueblo, ustedes son mi posesión, yo lo haré, a ustedes una nación sacer santa, un real sacerdocio. Ese es mi compromiso con ustedes. El compromiso de ustedes es obedecerme y se firma ese pacto, se ratifica ese pacto por medio de la sangre. ¿Por qué? Porque era necesario que hubiese muerte, que hubiera un sustituto, algo que aplacara la ira de Dios, una sangre derramada para remisión y perdón de los pecados y una sangre que representara lo que era el común denominador en los acuerdos en el pueblo y en la historia para finalizar y formalizar un pacto. Y en ese momento, en ese día, el pueblo de Israel literalmente se convierte en el pueblo de Dios. Dios lo había anunciado, Dios lo había prometido, Dios se lo prometió a Abraham. Dios se lo ratificó a Isaac. Dios se lo ratificó a Jacob. Dios le dijo a José, esa es la ruta. Cuando el pueblo está esclavo de Egipto, Dios escucha el clamor. Dios les adelanta, les da un spoiler alert mejor que los de Marvel. Le dice, stay tuned, lo mejor está por venir. Y eso sí que era lo mejor que está por venir. Y hoy lo mejor vino para el pueblo hasta ese momento. Se convierten en el pueblo de Dios donde Dios se compromete con ellos y ellos se comprometen con Él. Si fuese una novela de Univisión, tendría un final feliz. Pero si usted sigue viniendo, va a ver por qué... Esto es un punto coma, no un punto. Porque el pueblo que tres veces se compromete ante Dios a ser fiel, a ser obediente, a hacer todo lo que Dios le había requerido y mandado, desafortunadamente es infiel. La buena noticia es que Dios sigue siendo fiel con ellos, a pesar de ellos. Pero este es un momento cúspide, es el clímax del libro de Éxodo. Dios ratifica el pacto, el, se establece pacto mosaico, sinaico, con su pueblo, donde los adquiere y les deja saber, ustedes son míos. Ustedes son míos. Pero yo quiero que usted vea los elementos para que eso sucediese. Se necesitaba un mediador. Se necesitaba sacrificio. Se necesitaba sangre para establecer un pacto. Déjeme decírselo al revés porque el orden de los factores no cambia el resultado. Para que hubiese un pacto tenía que haber un mediador. Ese mediador iba a dirigir el sacrificio y ese sacrificio requería sangre. Yo espero que usted haya notado esas cuatro cosas. Porque esas cuatro son las mismas cosas que se requirieron para que usted y yo estemos sentados hoy aquí y seamos hijos de Dios. Se requería un pacto. Se requería un mediador. Se requería sacrificio. Y se requirió sangre. Y sabe que no fue la tuya ni fue la mía. Bendita gracia. Bendita misericordia. Ahora, en el versículo 8 nosotros vemos ese cierre, Dios haciendo pacto con su pueblo, pero viene entonces la segunda parte del texto. En el versículo 9 al versículo 18 se cumple exactamente las instrucciones que Dios le dio el versículo 1 el versículo 2. Entonces suben los 74 al monte. Ahora entienda esto, eso que sucede en el llano, esa ratificación del pacto, lleva en al, al próximo nivel, a estos líderes, a lo que se conoce como una celebración. Dios les dijo a ellos, suban al monte, los 74, y allí ellos hacen una fiesta de sacrificio, que era el proceso natural y normal que se establecía después del sacrificio. Se comían la, la carne y celebraban, le daban gratitud a Dios por lo que había sucedido. Así que el texto del versículo 9 al versículo 18 Específicamente el versículo 9 al versículo 11 nos dice a nosotros que esos líderes suben, celebran la fiesta de sacrificio y según el texto ellos ven a Dios. Sin embargo, como textos para hacer un buen principio exegético y hermenéutico se contestan y se van a la luz de otros textos, nosotros sabemos en otros textos que a Dios nadie lo ha visto y lo vamos a ver más adelante. Así que lo que se entiende que sucedió allí, cuando esos 74 están celebrando y comiendo, y, ahí, y la descripción que era Moisés de zafiro, de reflejo, debajo de, de los pies, es que hubo una manifestación de la gloria de Dios. Ellos no vieron cara a cara a Dios, pero ellos sabían que Dios estaba ahí, que Dios estaba en el asunto. Así que ellos vieron... Recibieron La seguridad de una manifestación de la gloria de Dios Al punto que Moisés dice Y esto se ha pasado históricamente por encima de la cabeza Y lo quiero leer literalmente como lo dice Versículo 11 Vaya conmigo ahí Mas él, refiriéndose a Dios No extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron en otras palabras, por ese pacto que se había hecho en la llanura del monte, donde Dios se había comprometido con ellos y ellos con él. Ahora, en esa manifestación de la gloria de Dios, Dios no aniquila, no mata a esos líderes, sino que ellos son testigos de la manifestación de la gloria de Dios. Así que hay una ratificación, hay una celebración, pero mientras están celebrando, vuelve Dios a decir, yo quiero más profundidad. Y le dice a Moisés, ahora sube un poco más arriba. Y espera por mí, porque yo te daré las tablas. Recuerden, La ley, el libro del pacto, leyes civiles y ceremoniales, se las dio Dios a Moisés y el versículo 4 nos dice que él anotó todo lo que Dios le dio pero ahora del versículo 12 al versículo 18 nos dice Moisés que Dios le dice sube un poco más alto espera por mí siete días quédate allí que yo te voy a dar en piedra mis palabras, mis mandamientos así que esto es lo que se entiende, escuche bien por lo que sucede ahí porque esto es importante Moisés escucha eso con los líderes y aparentemente o allí se ponen de acuerdo que los líderes bajen y uno de los ancianos era Josué y van un poco más arriba o Moisés bajó, dejó estructura y orden aprendiendo de Getro, aprendiendo de lo que Dios está haciendo y les dice ahora hay ley, ahora hay orden, ahora hay estructura ahora hay manera de juzgar las cosas, yo voy a subir, Aarón y Hur, si esto se pone malo, ustedes juzgan las cosas, ¿con qué? Con lo que Dios nos ha dado, porque esto es importante, tiene que seguir viniendo para que lo vea, así que Moisés sube con, con Josué, Josué el guerrero, ahora no va como guerrero, ahora Josué va como siervo, como aprendiz, como interno. Como un church planting intern. Se para con Moisés y sube al monte y esperan siete días. Allí están adorando a Dios. Allí, allí Dios está consagrando a Moisés. Así que de la ratificación viene la, la celebración y Dios entonces comienza a apartar un poco más a Moisés y lo lleva a la separación y allí, estando separado por siete días con Josué, Dios dice, yo quiero más intimidad. Y entonces lo lleva al pico del monte y hay una manifestación de Dios única y exclusivamente con el Mediador. Y cierra el versículo 18 diciéndonos, en la porción del versículo 16 al 18, que por 40 días y 40 noches Dios estuvo hablando, intimando, relacionándose, enseñándole, dándole instrucciones única y exclusivamente a quién? A Moisés. Y yo quiero que usted se imagine eso. Por eso es que lo voy a colocar en pantalla para que lo vea. De la ratificación a la celebración, a la separación, a la manifestación. En zigzag, Dios está requiriendo de Moisés más intimidad, más consagración, más compromiso, una adoración exclusiva, una entrega ¿Para qué? Para lo que veremos por las próximas dos semanas desde el, versículo, desde el capítulo 25 al capítulo 31. Dios ya liberó a ese pueblo, compra ese pueblo, crea la estructura para ese pueblo y ahora le va a dar unas demandas adicionales a ese pueblo para del capítulo 35 en adelante habitar en medio del pueblo. Para que Dios habite en medio de nosotros, Dios requiere intimidad, no superficialidad, intimidad. Más adentro, más profundo, no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso, no puede compartir con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con tu escuela, con tus sueño él requiere toda la gloria, toda la alabanza y todo tu tiempo para hacer lo que Él solo puede hacer. Pero nosotros queremos que Él haga lo que nosotros queremos sin hacer nosotros lo que Él nos corresponde. Ah, no, pero es que vivimos en la gracia, usted dijo. Sí, pero no es una gracia barata. El que por los méritos de Cristo nosotros seamos salvos no significa que Él lo va a hacer todo. Él ya hizo lo que nosotros no podemos hacer y ha puesto su santo espíritu en nosotros para que hagamos lo que debemos hacer. Como Moisés lo está separando y adentrando y colocando en, en capas más profundas para al final de este libro ver cómo Dios habita en medio de su pueblo. Pero una y otra vez Dios está requiriendo intimidad, separación. Y así concluye el capítulo 24. Dios haciendo una manifestación que es desde el llano, desde abajo, lo que se veía era un fuego consumidor. Arriba era una nube. Donde Moisés estaba, desde abajo se veía un fuego consumidor. El que le caiga el sallo, que se lo ponga. Desde adentro era una nube, desde afuera es fuego consumidor. Desde adentro hay presencia e intimidad, desde afuera es fuego consumidor. Así cierra el capítulo 24. Y lo voy a decir por segunda vez y lo voy a citar exactamente como lo dijo un comentarista hace 800 años porque no creo que lo pueda decir de una mejor manera. Yo no lo puedo decir de una mejor manera, pero no soy tan inteligente. Él dijo que el capítulo 24, el suceso que nosotros acabamos de ver, es la transacción más importante de toda la historia de Israel. Por eso es que la cúpide de este libro es el capítulo 24 a través de ese sacrificio que nunca más se repitió, un sacrificio como ese. Israel fue puesto aparte formalmente como el pueblo de Dios. Así que el pacto de Dios con su pueblo requería, ¿qué? Un mediador requería un sacrificio y requería sangre vertida y esparcida, para expiar, para limpiar, para perdonar. Una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que todas esas transacciones no podían salvar. La buena noticia es que la transacción única que Dios hizo en un mejor mayor y nuevo pacto a través de un perfecto mediador llamado Jesús, el Cordero inmolado, por su sacrificio en aquel madero, en aquella cruz y por su sangre derramada en aquel lugar, se nos garantiza a usted y a mí perdón de pecados, salvación y escuche bien, una herencia eterna el pueblo fue adquirido por Dios y hubo un pacto pero para preservar la santidad y la manifestación de Dios a su pueblo, se requería una y otra vez sacrificio y sangre esas eran las condiciones del viejo pacto, pero en el mayor y el mejor, nuevo pacto el mediador perfecto, el mejor, fue una vez y para siempre al lugar, al altar de sacrificio que se supone que hayamos ido usted y yo a recibir la muerte que nos correspondía y por esa sangre derramada allí. Hay remisión, perdón de pecados para usted y para mí. Nos dan salvación. Y nos aseguran una herencia eterna. Nadie nos puede quitar el estatus de ser hijo de Dios. Llevamos 20 mensajes. Usted ha escuchado al pastor Luis y al pastor Félix repetir. Hasta que acabemos lo vamos a repetir. Las palabras, mayor, mejor. Porque Jesús es mayor. Y mejor que Moisés. Y nosotros somos peor que ese pueblo. Por eso no se trata de nada de lo que nosotros hagamos, sino de todo lo que Dios ha hecho en Cristo. Pero requiere y demanda de nosotros obediencia. Otra vez. No para ser aceptos, sino porque hemos sido aceptados en el Amado. Él desea para nosotros que vivamos a la altura de un glorioso sacrificio como el de Él en aquella cruz. Hoy por la providencia de Dios, celebramos la cena del Señor. Así que de manera visible, hoy podemos ser testigos de las bendiciones de ese nuevo pacto. Y por eso yo quiero concluir con dos cosas a la luz de lo que vamos a hacer en breve y de lo que Jesús hizo mediante su nuevo pacto. Y él en la última cena con sus discípulos nos dice en Mateo 26, 28, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Eso debe producir en nosotros, iglesia. Hermano creyente que estás aquí. Esto debe producir en nosotros. Lo que dice un famoso himno, que no está en español, así que lo tuve que traducir, escrito por Ernest Christoph Homburg, que dice, gracias mil, ofrezco a ti, pues moriste tú. Por mí. La pregunta que Moisés se está haciendo en estos 40 días, en el pico de ese monte, en la presencia de Dios y en la manifestación de Dios, es ¿qué va a hacer el pueblo con esto? Ya mismo va a recibir la respuesta. La pregunta para ti y para mí en esta tarde ya es, ¿qué estamos haciendo con Cristo? El que fue a la cruz y murió por ti y murió por mí. ¿Vivimos para su exaltación y la exclusiva gloria de Dios o no? Si vives, tú puedes hacer hoy. Al cierre de este mensaje, estas palabras de este himno, tuyas. No de boca, sino con acción. Que tu vida y mi vida refleje que le damos gracias a Él porque murió por nosotros. Si tú estás aquí y tú te has preguntado por los pasados 45 minutos, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver todo. Porque si tú estás escuchando este mensaje y tú has decidido rechazar al cordero inmolado que quita el pecado del mundo, tú vas a recibir la ira de Dios por la eternidad. Pero si hoy algo está pasando en ti y tú comienzas a sentir y a ver esto de manera diferente, es porque Dios ha tenido misericordia de ti como la tuvo con aquel pueblo y como la ha tenido con nosotros para que hoy tú corras a los pies de Cristo en arrepentimiento en confesión de pecados y en reconocimiento de que Él es el único Salvador y Señor de tu vida es la única manera que tú vas a poder repetir esta palabra gracias mil ofrezco a ti pues moriste tú por mí el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza y cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias. En esta tarde ya, por el poder de tu palabra, hemos rogado desde anoche, Señor, en mi tiempo de estudio contigo, que tú no hayas tomado en cuenta mi incapacidad, mi pecado y mi fragilidad y que a pesar de mí tú les hayas hablado a tu pueblo y que la palabra haya sido predicada con claridad. Señor, si yo he fallado en eso, yo descanso en el poder de tu Espíritu, que la haya aplicado a las vidas y nos haya dado consuelo a los que somos tuyos, que por los méritos de Cristo estamos seguros, pero también que nos haya emplazado a la responsabilidad que tenemos de vivir única y exclusivamente para tu gloria. Y para tu honra porque tú eres un Dios celoso. Gracias Dios. Porque Cristo es el perfecto mediador. Es un mejor mediador. Que no tiene que ir sin nosotros a ti. Cada día. Porque ya fue un día. Única y exclusivamente para morir por nuestros pecados. Y crear el camino para que nosotros tuviéramos acceso. Permanente y eterno a ti. Gracias por Jesús. Gracias por su vida. Gracias por su muerte y gracias por su resurrección. Que hoy, Señor, anhelemos, después de lo que hemos escuchado, vivir para tu gloria y vivir de manera agradecida por la obra de Cristo en nuestro favor. Señor, te rogamos por aquellos que están aquí o que nos escuchan, que todavía viven de espaldas a ti. Que ellos sepan que hoy están aquí o están escuchando, no por pura casualidad, sino porque esto es una cita divina. Tú querías hoy confrontarlos con su pecado y llamarlos al arrepentimiento para salvarlos y que ellos puedan recibir perdón de pecados y puedan a viva voz también agradecer a Jesús por morir por ellos, Padre. Así que, Señor, te rogamos que complete la obra que has comenzado. Edifica a tu iglesia y que vivamos, Señor, no solamente conscientes de esto, de las implicaciones de esto, sino también a la expectativa de que Cristo regresará por nosotros. Esa es mi oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.